1: Podcast Trivela no Ar, edição 281 Aqui estamos, em tempos pandêmicos, nesse estado, nessa cidade, nesse país, nesse planetão Ainda em tempos de distanciamento, ainda sem Bruno Bolsante à minha esquerda Lobo na minha frente, o à minha direita, Vitor Biner bem à minha direita Continuo sozinhão, mas está cada um também sozinho e esse encontro aqui vale bastante. É uma hora de papo entre a gente e uma hora de papo que a gente divide com você. Amigo, amiga Trivela, amigo, amigo Central 3, é muito legal a gente saber que você está do outro lado da linha e às vezes do outro lado do mundo. Quero mandar um abraço para o Fernando Vives, nosso parceiro da casa aqui, apresentador do podcast Travessia amigo de longuíssima data, é, nos ouve, incrivelmente ele nos ouve lá de lá na Austrália, né? A Austrália deve ser, imagina o um noticiário de futebol na Austrália, né? Como deve ser complicado. Então, ele recorre para ficar por dentro das quentinhas e conversar sobre futebol com ninguém, porque na Austrália certamente as pessoas estão interessadas em outros esportes. E aí eu já não sei, já dou oi pro Biratã. Não sei se é rugby, se é cricket, se é alguma, algum outro esporte que só tem lá. É, quando eu peço a média na padaria na Austrália, de que esporte que eu tenho que falar, Biratã? Muito boa noite. Bom, boa
2: noite. Boa noite. É, eu tinha esquecido de desmutar. A gente criou a regra de mutar e desmutar, Eu <risos> estava <já> esquecendo. <risos> Ainda bem, porque eu dei uma tossida quando comecei a falar, então o, okay. o microfone não pegou a tosse. Ok. <risos> então. Mas assim, se você for pegar uma média, se você tá em Sydney, que é onde está o Vives, o pessoal gosta muito de futebol, de rugby league, que é uma modalidade... É, diferente do rugby que a gente está acostumado a ver né? o rugby de 13, jogadores não de 15 é, eles também gostam de futebol australiano e de Cricket cricket no país inteiro o pessoal gosta né? o, Digamos é o segundo esporte em todos os lugares do país em alguns lugares o primeiro esporte é o rugby league em alguns, em alguns lugares o, o primeiro esporte é o, o futebol australiano no caso de Melbourne em Melbourne o pessoal é fanático por futebol australiano tudo isso, o futebol, futebol australiano é basicamente uma mistura de, de rugby, futebol, é, MMA é, e mais algumas coisas ali.
1: Nada mal, Biratã Leal. Muita, burrada,
2: muita porrada. O Rugby Union, que é o rugby que a gente está acostumado a ver, é o quarto esporte só lá.
1: Tá bom, tá bom. É, fica meu beijo para o Fernando Vives, portanto, mais uma vez, reforçado aqui. E meu beijo para você, Vitor Binner, que uh, saiba você, companheiro, que hoje, 11 de junho de 2020, é aniversário de 10 anos do gol do Tchabalala na Copa do Mundo, na África do Sul, Copa, do, abertura, né, é, África do Sul contra México. Eu assisti todos os jogos da Copa do Mundo ao seu lado, trabalhamos junto, né, estávamos no mesmo projeto, eu assisti no mesmo no mesmo banco ao teu lado, ao lado da TV, apoiando o computador em uma em um, em um que, que era aquilo, uma uma geladeira de vinho, né? Adega, né? Em cima <risos> de uma adega. <risos> a...
0: Geladeira de vinho,
1: é ótima. Exato, Eu agradeço demais. Eu lembro sempre que a chegada, né? Já chegava na tua casa perto do hino do primeiro jogo. E a gente tinha que, rolava todo um convencimento para Daisy a sua cachorra, para que ela aceitasse a minha presença em casa, porque ela ficava agitada com a minha chegada. E eu agradeço muito pela companhia, pelas omeletes, né? Porque você já tava ali no caminho é, do não carne, de não comer coisas uh, destrutivas, assim, pro, pro, pro corpo e meio ambiente. É, fiz bom proveito daquelas omeletes, daquela Copa do Mundo. Um beijo pra você, companheiro. Como é que tá por aí?
0: Tudo bem, Leandro. Boa noite. Boa noite aos colegas. Boa noite a quem nos ouve. Boa tarde, bom dia, madrugada. É quando o Coral se tiver escutando a gente. É, foi um período bem legal. para quem não sabe, era um projeto para o ONG. E nós o Leandro, eu fazia um texto e comentava. Todos os jogos da Copa do Mundo, os únicos que não foram, que, a gente, que eu não comentei, foram os últimos com o Leandro, é, quando havia dois jogos ao mesmo tempo na última rodada, terceira rodada da fase de grupos. No mais todos os jogos, ou seja, era uma rotina intensa, dia após dia. Tinha muita energia para fazer aquilo, a minha saudosa desde... sempre ficava agitada quando alguém chegava aqui, mas acho que depois ela acabou gostando muito de você, Leandro. É... E o Omelete, realmente foi alguma coisa de transição entre meu período de comer é... seres mortos pro, pro, atual, pro período atual, onde eu prefiro deixá-los vivos e respeitar a natureza. Foi um período muito divertido, interessante e cansativo, de uma Copa do Mundo, com todo respeito, tecnicamente, no máximo medíocre.
1: Um dia conto sobre é, Vitor Binner absolutamente possesso com a garfada que a Alemanha deu na Inglaterra nas oitavas de final. Vitor Biner saiu. Aliás, eu te
0: falar aqui, em 66, que os tocaram, porque a melhor seleção inglesa que eu via de 90, é, jogou muito claro. mais que a Alemanha semifinal, foi garfada, a, a seleção inglesa. Teve problemas de arbitragem com a Argentina, na... quando o Simeone tinha que ser expulso também em 98. É, eu sou maradonista, sou obrigado a lembrar que em 82, o gol de mão não pode ir no futebol, usar de idolatral, o e gostar daquilo. Ou seja, os ingleses levam a fama de uma Copa 76, mas eles foram muito mais prejudicados do que ajudados em Copas do Mundo.
1: Leandro Stein, <risos> companheiro... Autor do hino do São José, Otávio Fonseca, morre aos 83 anos vítima do coronavírus. Nós que compartilhamos o concreto do Martins Pereira, é, ficamos chateados, porque o hino do São José é muito legal de cantar na arquibancada, o autor morreu. Você que fala de São José dos Campos, fique com o meu abraço, Stein, como é que está você?
3: Um abraço a mim, um abraço a todos os ouvintes. E é uma canção muito marcante, né? Porque nos Jogos São José tocam direto o hino no, nos alto-falantes do estádio, do Martins Pereira. É uma canção gostosa de se ouvir, né? Tem, tem um ritmo bom, assim. eu, eu assim, Apesar do natural puxar saquismo, eu acho um hino legal. E é uma grande perda, né? Uma vítima do coronavírus aqui na cidade. E imagino que São José vai fazer... Ainda que na quarta divisão, quando puder voltar ao futebol, quando houver condições, principalmente um futebol semi-amador, como é da, da quarta divisão paulista, fazer uma grande homenagem ao seu Otávio aí, que embalou momentos importantes do São José, né? O hino foi criado em 78. As é, vésperas do São José conquistar o primeiro acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista, uma época que o São José teve um time muito forte ali, chegou a, a disputar a final de turno contra o São Paulo no Paulista de 81. Depois, na primeira rodada do brasileiro, carimbou a faixa do campeão Grêmio e o hino é, é desse momento do São José. Então. É... Espero grandes homenagens do São José quando for possível e, principalmente, quando a torcida do São José puder, tiver, puder voltar ao estádio.
1: Bruno bonsante você já assistiu a série Quase Feliz? Espera aí
4: que meu computador é meio lento e aí, é. para desmutar demorou ah, um não, pouco.
1: Tudo bem, fica tranquilo.
4: Mas eu nunca vi essa série, não. Sobre o que, que ela é?
1: É uma, é uma série de um radialista que é quase feliz a série chama, chama quase feliz ele é um cara quase é, feliz é uma
4: sobre a gente
1: então é um radialista que tem aquela aquele jeitão meio uma alta fidelidade da vida assim o cara não consegue é. desen, desencantar sabe é, mas o curioso do, da série é que é uma série argentina né e como toda a produção argentina ela toca no futebol em vários momentos o cara é torcedor do Atlanta inclusive na vida real ele torce pro Atlanta também é, deve ter sido uma exigência do cara, né? O meu personagem tem que torcer pro Atlanta. O Atlanta é um time bem pequeno, que tem a sua base de torcedores, são os judeus, né? Da, da região ali. Uhum. E, enfim, em um dos episódios, no episódio 2, o episódio todo, gira um episódio de 30 minutos, o episódio todo é ele tentando assistir um jogo do clube dele, Atlanta contra River Plate. E as pessoas não dão sossego para ele. Porque ele tem trabalho, ele tem a ex-esposa, ele tem filhos, ele tem a paquera do momento, ele tem gente que quer autógrafo. É, acho que é a pior sensação da vida, né, Bruno bonsante Você querer ver uhum. o jogo do seu time, você quer ter 90 minutos de paz para ver o seu jogo. E as pessoas não conseguem entender, e te telefonam, e querem um não sei o quê, e conversam, e dão risada, e chamam a sua atenção... É, acho que é por isso que cada vez mais eu vejo o jogo sozinho, para não ter risco das pessoas não perceberem que aquilo é importante para a gente. Boa noite.
4: Boa noite. É, é horrível não só vendo o jogo, né? Às vezes você quer paz só para ver outra... Vai vendo outra coisa, tá lendo um livro, e hoje em dia o celular fica pitando sem parar, né? Então você tem que tomar essa decisão ativa de silenciar, deixar de lado, deixar meio longe para conseguir se concentrar. Mas eu entendo o, o desespero dele. E saber que tem uma nova série sobre a alta fidelidade também? Não. Que o personagem. Aí o, o personagem principal é uma mulher, em vez de um cara. Dizem que é bem boa.
1: É uma série? É
4: uma série. São alguns episódios.
1: Tem no Netflix? Essa pergunta é a pior do mundo, mas tem no Netflix? Não,
4: eu, eu acho que é do pulo. É. Mas eu confirmo pra você em instante. Tá
1: bom. Por fim, é, a gente demora 10, 11 minutos aqui só na apresentação, só no Oi, mas é sobre isso também que se trata esse podcast. É a gente trocar uma ideia, se você está nos ouvindo aqui, não fique tão ansioso pelos assuntos mesmo do dia. Felipe Lobo, boa noite, bom dia, boa tarde. Quem quer apoiar o jornalismo independente que a Trivela faz há 21 anos deve fazer o quê?
5: Salve, salve, amigos e amigas todo mundo que nos ouve, que nos dá força. Então, é, é a gente tem o um programa de financiamento coletivo, é, a gente, a Trivela, assim como a Central 3 está lá no Apoia-se, então você entra em apoia.se barra Trivela, e aí a partir de R$ 5,00 por mês, é um apoio contínuo, todo mês vai debitar lá, se for cartão, ou então vai gerar um boleto, é e aí você vai contribuir para a gente. A gente tem várias metas lá, é, é super importante para a gente ter esse apoio, porque a gente quer ser mais independente ainda em relação à publicidade, que é uma fonte de receita ainda muito importante, mas a gente quer que as pessoas que nos consomem, né que ouvem o podcast, que acessam o site, que pedem para a gente fazer vídeos, é, que é, elas nos apoiem né, para que a gente possa fazer bem mais do que isso. A gente quer fazer muito mais conteúdo, e aí a gente tá aqui se virando nos 30. Então, é, a gente pede esse apoio, que todo mundo vá lá, é, se inscreva no programa, venha dar sugestões, uma das coisas que a gente mais quer ouvir é as pessoas que querem dar sugestões, o que você quer ver, o que você gostaria, o que te incomoda, enfim, tudo isso. Então, é, fica o nosso convite aqui, e apoie também a Central 3, né? apoia.se barra Central 3, o nosso podcast aqui da Trivela é um deles, mas são diversos podcasts, dos mais diversos assuntos de política, de música, de outros esportes. Então, apoie também, porque a Central 3 é, nos possibilitou esse, esse projeto de ter um podcast que aí a gente já tem mais de... já tem cinco anos aí na, na estrada, né? Mas a Central 3 possibilita muitos outros podcasts de existirem e de estarem distribuindo aí conteúdo a rodo nessa quarentena E mesmo quando tudo voltar ao normal, nós vamos produzir mais ainda Então é, aproveite apoie os dois É o dinheiro ali do seu cafezinho, é um cafezinho e tal E já se juntou alguns cafezinhos, você nos apoia E faz a gente continuar mais 20 anos aí no ar
1: Mais 20? Não, não, tô fora mais 20 é demais, mais 20 é demais é, Quinta-feira de 11 de junho, muita coisa gravada aqui hoje na Central 3 Daqui a pouquinho vai pro ar o meu time de botão, família Feliz Viu? Fiquei muito feliz de fazer esse programa Que carreira tem o Richardson, que carreira tem o Alexandro, que carisma tem os dois E o pai deles é sensacional também históriaça bom, desliga no ar, gravado com o Guerd Venza daqui a pouco no ar também Continuamos aqui Firme e forte em tempos pandêmicos e em tempos nos quais o futebol e o esporte como um todo precisam uh, se curvar não só ao vírus, mas também a força, força da mensagem política, é, antirracismo que muitos atletas estão cada vez mais encampando. Já está ficando feio para alguns lugares, né? O COE, por exemplo, o Campeonato Húngaro, o Bundesliga teve que dis discutir, é, se pode ou se não pode se ajoelhar, se pode ou se não pode é, mandar mensagens depois de tudo que aconteceu em Minneapolis cerca de duas semanas atrás. O esporte sempre foi da disciplina, né? Sempre... Aliás, o esporte tem regras e eu nunca vi um lugar ter regras mais uh, uh, aceitas e cumpridas com mais rigidez do que no esporte, porque é uma maneira do jogo acontecer, né? Você tem regras, você cumpre essas regras, e não só as regras do jogo escrita, mas também tem o seu código moral, código de conduta, o futebol tá dentro disso, né, o futebol é um espetáculo da disciplina. Com tanta câmera, com close, slow motion, HD, ângulo para cá, para lá, para cima, para baixo, invertido, mais alcance, porque chega em quatro, cinco continentes, 220 países, não sei o quê, fica ainda mais urgente Uh, esse debate dos códigos morais Das regras uh, de, de conduta E é claro que haveria Por parte do esporte uma tentativa de disciplina né Vamos tentar disciplinar esses corpos Esses gestos, essas mensagens Não está dando em nada melhor, É melhor abrir É melhor deixar Melhor voltar atrás nessa, nessa, Nesse reflexo De proibição Não, é, não eu tem acho como que... Oi
4: eu acho que é um movimento interessante que tem rolado nas últimas semanas, que é mais ou menos... Minha, minha reação a ele é finalmente, né? Porque todas essas instituições, quando é para fazer campanha contra racismo, por exemplo, digamos a FIFA, eles botam banner, eles gostam de, de, de ganhar os pontos de virtude em relação a isso. E aí os jogadores fazem manifestações contra racismo, aí não pode, porque é manifestação política. E eu achei interessante que nesse último caso isso mudou. Né? A FIFA permitiu, liberou que as federações não punam os jogadores pelas manifestações. Todos estão fazendo, a Bundesliga fez vários, a Premier League vai voltar com muitas manifestações. Eu gostei da a, a US Soccer, que é a Federação dos Estados Unidos, revogou uma, a, a proibição que eles tinham colocado em, em, em ação em 2017 que não podia ajoelhar durante o hino, né? todos tinham que ficar de pé para o hino, por causa da, do protesto do Colin Kaepernick, que a Megan Rapinoe é, estendeu para o futebol, e não só revogou a proibição, como a US Soccer, que hoje em dia é comandada por uma mulher, e eu não acho que seja coincidência isso, é, fez uma autocrítica muito forte, dizendo que não ouviu as experiências dos jogadores negros, ou das jogadoras negras, que precisa ouvir mais, que precisa fazer mais em relação a isso, e que depende de cada jogador, a decisão é de cada jogador ou jogadora, é, a maneira como eles querem usar a plataforma que eles têm para avançar causas importantes como racismo, discriminação e também desigualdade. E eu achei isso bem bacana.
0: É Tem uma coisa só, Leandro. O futebol, como basicamente está falando sobre uma atividade que tem como essência ser inclusiva, de incluir todos os tipos de pessoas, ainda mais hoje em dia, ele tem que permitir manifestações políticas. É, o que ele não pode permitir é violência. E aí, quando o esporte permite que pessoas que politicamente pensam de maneira diferente se manifestem, e aí colocando, algo que precisa ter um, um, um limite de respeito por isso, né? então, por exemplo, o cara não vai fazer uma manifestação agredindo uma outra pessoa, ele se posiciona politicamente O esporte passa a, a ter mais a ver Com pertencimento E quando ele não reprime Ele para de ser agressivo Porque a, a repressão Ao direito da pessoa se posicionar contra o racismo É uma agressão Das mais pesadas tá? Então é, Eu acho que quando o esporte se abre Para manifestações civilizadas E pacíficas Ele deixa de ser agressivo porque a gente sempre esquece que essa coisa de reprimir qualquer tipo de fala, só porque pode desagradar X ou Y, é uma agressividade também. A agressividade não é só física. É uma, é, 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 a censura é uma agressividade. Então eu acho que o esporte deixa ele. A FIFA, por exemplo, quando permite, ela deixa de ser agressiva. Ela passa a ser mais futebol, arquibancada, gente. Que é aquilo que dá dinheiro a ela, porque no final das contas, os políticos só querem saber de poder e dinheiro.
1: Vamos falar um pouquinho do especial 50 anos da Copa de 70, o link aqui do roteiro tá, tá quebrado, então eu não, não consegui ver quem que assinou essa... Tá aqui, né? Trivela, tag 50 anos da Copa e tal. 50 anos da Copa de 70, a semana teve o jogaço entre Brasil e Inglaterra, um dos mais esperados de toda a Copa do Mundo, um dos mais marcantes, né? É, por tudo que aquela Inglaterra era, a seleção atual campeã do mundo, tinha muita expectativa ali por aquela seleção de 70, o jogo contra o Brasil, é, um desafio de nível muito alto. É, quem que assinou essa daí? Foi você, Stein? Quem que foi?
3: Fui eu. Eu tô, fiz todas as matérias da série por enquanto... E assim, uma coisa que eu tô achando bem legal dessa série, além de revisitar os jogos, de rever, de ter um pouco mais noção sobre os times, sobre a fase dos jogadores, é, são as histórias paralelas, né, tem muita coisa miúda da Copa de 70 que é muito legal e que remete a um outro tempo de futebol. Que a gente não tem noção hoje em dia, mas que a série consegue, a gente consegue descobrir com a série, né? Eu consigo achar nos jornais e passar para os leitores. O texto de anteontem eu acho que ficou bem legal: foi a véspera do Brasil e Romênia e dois dias depois do Brasil e Inglaterra. É, tem duas histórias bem bacanas. Uma é relativa ao contrato do Pelé com a Puma que é uma história até relativamente conhecida sobre uma disputa, havia um pacto né, entre Adidas e Puma para não assinarem com Pelé, senão ia ter um gasto muito grande, no fim a Puma acabou tomando essa posição e assinou com Pelé, mas foi no meio da Copa que isso aconteceu e, e eu não tinha muita noção assim, como as pessoas comentam muito da história do Cruyff na Copa de 74 em que ele usou as duas listras na camisa da Adidas para não fazer propaganda com as três listras porque ele era atleta da Puma com Pelé aconteceu um negócio muito parecido durante a fase de grupos. Durante os três primeiros jogos ele usou chuteiras inteiramente pretas porque ele não tinha contrato nenhum e as faixas, geral O Brasil, os atletas do Brasil tinham um contrato tanto com a Puma quanto com a Adidas. Então, eles usavam as duas chuteiras. E também tinham chuteiras na, é, nacionais, que eram um pouco mais duras, que os zagueiros preferiam usar. É, o Pelé, ele usava a chuteira das marcas alemãs, que era o que se dizia, mas não tinha nem o, a, aquela faixa transversal da Puma, nem as três listras da Adidas. Na fase final da Copa, a partir do jogo contra o Peru, ele usa e ele usa a chuteira da Adidas com contrato, então é uma história bacana que a gente não tem noção. E outra história assim, que eu achei muito legal foi que exatamente dois dias depois do Brasil e Inglaterra, Bob Charlton e Bob Moore visitaram a concentração do Brasil. Eles estavam lá por, por motivos diplomáticos, se assim a gente pode dizer, que Sir Matt Busby, que era o técnico do Manchester United, ele estava organizando é, uma exposição com, com artigos históricos do futebol na Inglaterra, em Manchester mesmo, para arrecadar dinheiro para fazer campinhos de futebol a crianças carentes e os dois jogadores mais importantes da Inglaterra foram na concentração do Brasil conversar com o Pelé para pedir a bola do milésimo gol. Então tem imagens disso, tem fotos da conversa, um clima bem amistoso. É, o tradutor dos dois para o resto da delegação do Brasil que eles conversaram com todo mundo foi o Carlos Alberto Parreira, que aliás eu não sabia descobrir isso. Fez um estágio no Chelsea, é antes da Copa do Mundo, enquanto estudava na Europa, o Parreira foi o tradutor da conversa, o Pelé Meu autorizou Deus. levarem a bola, e ia mandar, mandar para a Inglaterra, ia mandar outros troféus, outras medalhas para a Inglaterra, e aí na saída, como um gesto de amizade, os dois jogadores ingleses levaram a caixa de... um engradado de Guaraná, com 24 garrafas de Guaraná para a concentração inglesa. Então é uma história assim, em outros tempos do futebol, que a gente não imagina de jeito nenhum na, na atual realidade,
1: né? Eu quero saber dos senhores, falando em realidade, né? A realidade que se impõe pra gente é a realidade do futebol sem público e que traz na cabeça de alguns a tentativa de, enfim... Eu até entendo a boa intenção, né? De tentar fazer com que a gente sofra menos, é, agora, eu não, já não tô conseguindo ver o jogo com estádio vazio numa boa, porque não é só o estádio vazio, né, é, o que tá por trás do estádio vazio, né, muita gente morrendo, no nosso caso aqui do Brasil, a gente está é, morrendo de, de abandono, depois de coronavírus, é, eu achei muito estranho esse Vili Betts que aconteceu hoje com um público. Um público de Hans Donner, né? O Hans Donner colocou pessoas ali na, na arquibancada. Tem que ter um mosaico!
2: É... Tem que ter mosaico! Mosaico publicitário, claro!
1: Pois é, eu achei. Cara, eu acho que tem um certo limite aí no uso da tecnologia para algumas coisas. Acho que é melhor bancar o estádio vazio mesmo. É, meter o Hans Donner foi muito estranho, mas enfim, quero Lembro. saber. Oi?
0: Não, só para você acho que a maior prova do que você está falando É claro é que hoje a gente teve um clássico de extrema rivalidade, e sem arquibancada para fazer a parte dela, não parece clássico. É. Não parece clássico, parece um jogo mais mais, futebol, um jogo duro. É, o árbitro pouco não tem pressão do árbitro, então o árbitro está menos, dá para até discutir o pênalti hoje. Sevilha, mas o árbitro erra muito. Você nunca viu árbitro errar tão pouco nos jogos. É... E o número de zebras vai diminuir. Se alguém tinha dúvida se a torcida faz diferença ou não, eu acho que para que existam clássicos, zebras, e dificuldade de arbitragem, e tenha mais intensidade, tudo isso vem da arquibancada. Não vem dos atletas. O atleta só complementa.
1: A Liga voltou, o Campeonato Espanhol voltou. O Barcelona é líder, tem 58. O Real Madrid está dois pontos atrás, dois pontos de diferença e 11 partidas ainda para que a dupla é, de rivais se. E, uh, enfim, é, busquem o título, né? São os dois times que estão na correria. O Leandro está de novo preparou um especial com 15 histórias para acompanhar. Você entra ali no site da Trivela, você vai encontrar 15 histórias para te motivar a acompanhar o retorno do Campeonato Espanhol e essa reta final. É, quero saber o que, que você acha o Biratã leal sobre essa volta do Campeonato Espanhol. A gente tem a, a, a luta do Griezmann no Barcelona, o Real Madrid com seus medalhões, tem uma briga não pelo título mais interessante com Sevilha, Getafe, Real Sociedad, talvez a gente tenha cara nova aí em Campeonato Continental no, 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 na temporada que vem. Enfim, que tal para você?
2: Bom, primeiro que sobre voltar ou não no futebol na Espanha, acho que a Espanha, é, eu, eu falei aqui, eu achava que, ainda acho um pouco, vamos ver, né, as próximas semanas que a gente vai começar a ter noção maior, né, porque essa doença demora para aparecer, né, os números dela sempre vêm 15 dias depois, né, mas eu mesmo já estava a Alemanha meio arriscado, mas tudo bem, voltou por enquanto, tá ok, Agora, Espanha, Inglaterra e Itália voltarem, acho que eles não estão hoje nas condições em que estava a, a Alemanha quando a Alemanha voltou, acho que tem uma situação pior do que estava a Alemanha, então é mais o risco ainda, mas vamos ver, vamos torcer para tudo dar certo, né? do ponto de vista da saúde. Sobre o campeonato em si, o campeonato fica meio bagunçado porque agora ele vai ser uma maratona de jogos e eu acho que quem vai se beneficiar, claro, tem a briga do título Real Madrid-Barcelona e que daí vai ser que nem em Portugal, tem que ver se, algum, se os dois times vão voltar na, na mesma sintonia. Em Portugal os dois times voltaram mal, né o, o, o Benfica empatou duas já, o Porto perde, perdeu na estreia pro Famalicão então tem que ver se os times parecerem não estavam conseguindo colocar em campo aquela intensidade, porque eles não estão com o ritmo de jogo. A torcida ajuda a te, a te lembrar, digamos, entre aspas, que, que aquele jogo vale alguma coisa, né? A vibração da torcida também se, é, serve como, como um, um, um alimento, vai, para sua motivação. E no caso do, da, da Espanha tem, tem que ver se Real Madrid e Barcelona vão entrar na sintonia. Né? Se ficarem que nem em Portugal, se um deles ficar que nem em Benfica ou que nem em Porto, o outro pode disparar. Agora, quem eu acho que pode se dar bem é o Atlético de Madrid. Porque ele não vai ter que ficar tendo essa reta final de espanhol, tendo que lidar com o Campeonato Espanhol e Champions League, porque a Champions League vai ser depois de tudo. Né? Então ele pode se dedicar só ao Campeonato Espanhol e, e, e sim, teoricamente ele tem um elenco mais robusto do que o Retaf, por exemplo, para ficar rodando um pouco. O, o time nessas rodadas finais. Então, acho que o Atlético até ficou com uma vantagem aí numa briga que pintava como ser uma surpresa negativa o Atlético fora da Champions, né? Que vem. Então, um, acho que isso pode mudar. Agora a gente tem que ver como que volta o tipo, futebol espanhol em relação a como votou em Portugal e na Alemanha. Na Alemanha, por exemplo, muito, muito time da casa tá, não está conseguindo ganhar. É, e, e então muitas zebras acontecendo também na Alemanha por causa disso, né? Os times, até os times fortes não estão conseguindo muitas vezes fazer o resultado em casa. O RB Leipzig empatou duas em casa contra times historicamente mais fracos, né? E acabou saindo o, da briga pelo título.
4: O RB Leipzig vinha mal já também, né? Já vinha oscilando mesmo antes da pausa.
2: Mas, mas, é... mas assim, agora, ganhar do Freiburg em casa era meio que obrigação, né? E, ganhou, ser. e quase só não perdeu porque o Vara não longou no último minuto, é. né?
4: Eu acho que tem uma variável no Campeonato Espanhol em relação aos dois grandes, que é como essa pausa foi utilizada por alguns jogadores específicos. Porque o Barcelona jogou os últimos meses da temporada sem o Soares, praticamente, né? E o Real Madrid, na prática, jogou a temporada inteira sem o Hazard. É, com essa pausa, o Soares estava machucado, o Hazard estava fora de forma. Não era exatamente uma lesão, mas ele não vinha conseguindo jogar bem. Se essa pausa funcionou para os dois melhorarem, acho que os dois times ganham, porque são jogadores muito importantes e decisivos. Se só um deles melhorou, acho que isso pode acabar pesando nessa briga que está muito cabeça a cabeça na, 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 no Campeonato Espanhol. E é um caso porque os dois não estão muito bem, né? A gente já viu brigas pelo título quando os dois estavam bem, mas nesse caso eu acho que ela está mais equilibrada porque nenhum dos dois está num momento excepcional.
3: É, se a gente for ver também, assim, a pontuação do campeonato espanhol, dos dois líderes, é muito baixa se a gente for comparar né? em relação ao que se faz na média no campeonato espanhol. Tinha visto um gráfico hoje, se não me engano, é a mais baixa pontuação de líder a essa altura do campeonato, né? Depois de 27 rodadas e de 2006, 2007. Então, a gente vê dois times que são fortes, que ainda tem uma força suficiente para abrir uma diferença aí de 6, 8 pontos para o terceiro colocado, mas que não engrenam de jeito nenhum. Eu acho que, assim vai ter essa disputa pelo título que talvez não seja em alto nível e fica ainda mais em dúvida pela maratona de jogos, né? Porque o campeonato espanhol, diferentemente do que acontece na Bundesliga, tem mais rodadas que faltam para acontecer e eles vão usar mais o meio de semana. Então daqui até 19 de julho é, todos os times vão jogar duas vezes por semana, então isso vai ter um desgaste e nesse ponto até acho que o Real Madrid leva uma vantagem por ter um elenco mais completo que o do Barcelona, e aí tem essa questão de meio de tabela que vai ser bastante interessante, ver como é que os times vão se comportar, porque são times que estão muito emparelhados mas como o Birata falou, tem o Atlético de Madrid, tem essa diferença de elenco o Retafe, por exemplo, é um que eu acho que Talvez não aguente o tranco por ter um elenco mais modesto, por ser um time que joga mais fisicamente, se assim a gente pode dizer, e também por ter um time mais envelhecido, principalmente no ataque, são jogadores acima dos 31 anos. E, e a gente vai ver também talvez a Real Sociedad, que é um time que é muito jovem, com muitos destaques jovens, é um time que pode sobrar nesse aspecto de físico de adaptação. Hoje a gente já percebeu um pouco, assim... Sevilha e Betis pareciam em ritmos diferentes, né? Até a crônica do Marca, eles falaram hoje que... Parece que o, parecia que o Sevilha parou por uma semana e o Betis parou por três meses. E o ritmo dos times, assim, a condição física era totalmente diferente. E já com reflexo de lesão, né? O Betis saiu Sidney, zagueiro lesionado, mais veterano. E no final do jogo, o Bartra sentiu o músculo... O zagueiro e ele não pôde sair porque o time já tinha feito as cinco alterações, então, bem mais do que a gente tá vendo na Bundesliga. Eu acho que vai ter essa questão muito forte do desgaste físico na Espanha. É, na Bundesliga, até vi uma matéria da que é comparando que o número de lesões essa altura do campeonato não é tão grande. É, os especialistas, os médicos, eles avaliam que, como teve a pausa de inverno mais essa parada, então deu para contornar um pouco a questão. No caso da Espanha, é totalmente diferente e os times vão ter um mês, praticamente, um mês e alguns dias para concluir essa campanha se não tiver nenhuma, nenhuma reverberação da pandemia. Né?
1: Lembrar aqui que o Júlio Gomes publicou hoje em seu espaço no UOL, Universo Online. A gente podia usar mais Universo Online, não né? acho bonito o nome. O Flávio Gomes... Uh, Flávio Gomes não, o irmão dele, o Júlio Gomes... É bom dizer que nem o Flávio, nem o Júlio tem assento, tá? Os irmãos Gomes não gostam é, do... Uh, que, que usa, é Flávio sem assento e Júlio sem assento. O Júlio Gomes é, escreveu no seu blog, no Universo Online, como dizia eu, que tá rolando uma conversa lá em Cádiz de acabar com o Ramon de Carranza, né? É o nome do estádio do Cádiz é o nome do torneio, Quadrangular de pré-temporada, que é histórico, muitos brasileiros jogaram, ganharam algumas vezes. Você vai em sala de troféu de times como Palmeiras, Corinthians, acho que o Botafogo ganhou, então, vários brasileiros ganharam o, o troféu é imenso, né? O Flamengo ganhou, Atlético Mineiro ganhou, o troféu é enorme. É, só que o glorioso Ramon de Carranza, a pessoa física, foi, era um braço direito do, do, do franquismo, era um cara da pior, pior, pior espécie. Então estão pensando em mudar o nome, colocar o Cádiz no século XXI, né? Tirar das trevas da, da memória dessa história, desse, desse. Desse sanguinário, canalha que foi a pessoa, Ramon de Carranza. Nome. Ah, do... se,
5: se lá, lá não estão é, reclamando que isso é. é apagar a história, porque eu ouvi essa história aqui, viu, meu caro Yami?
1: É, teve É, isso.
5: por causa desses protestos que estão rolando no mundo inteiro e alguns lugares estão tirando status de é, pessoas que eram é, escravocratas ou, é, enfim, discutiu-se muito a questão de... de de estátua em São Paulo Da estátua do Borba Gato Que é um bandeirante O bandeirante era basicamente um mercenário Assassino de índios escravo, Buscava escravos, enfim é, E aí tem gente que Inclusive o Laurentino Gomes Que é um autor de, de alguns livros aí é, 1808 talvez seja o mais famoso é, Que defendeu que isso é apagar é, a história E eu eu Sim, sinceramente, eu achei que a história era contada pela ciência-história, aquela com H maiúsculo, e não por estátuas que eu nunca aprendi é. história por estátua. Mas, né, parece que existe essa discussão não. aí. Então, será que alguém na Espanha vai falar pô, não pode acabar com o Ramon de Carranza? Ele foi um um maldito, mas a gente tem que lembrar, tem que ter o um estádio com o nome dele
2: e tal. Será que existe essa discussão? Só ah, para deixar, uma, sabe, deixar claro que, assim, fazer isso não é corrigir a história, não, tá? É fazer é, reescrever a história. Fazer isso, na verdade, é apenas corrigir um presente que foi mal escrito lá atrás. Quando, é quando as coisas aconteceram e foram mal registradas lá atrás, elas viram uma história mal escrita que precisa ser corrigida depois eu acho que depois eu vou começar a procurar também os nomes das ruas, né? Porque... Ah! ah depois... Aí é uma festa em teatro, Não, mas né? eu, eu, sou, eu sou contra nome de rua, rua com nome de gente, assim, eu, pra mim é pouquíssimo, é, assim. Minha... Pra mim é tudo assim, que nem em Portugal, rua do, do mercado, rua da mercearia, rua da farmácia, sabe aquelas coisas assim?
1: A minha tia mora, um beijo, Minga, minha tia, Maria Silvia, mora na, na Praia Grande, num bairro chamado Canto do Forte, que é... Um bairro que fica na frente do Forte da Praia Grande, que é a base militar da cidade. Então, o bairro inteiro, as ruas têm nome de é general pra cá, cabo não sei o que, soldado não sei o que lá. A principal avenida é a Costa e Silva, é, a segunda principal a, a avenida é o, é o General Malé. É um absurdo, aquilo é uma, é uma antologia é, é, de gente que, enfim... Acho muito bom, acho que é exatamente isso que vocês falaram, é, com acréscimo de que a estátua em si, monumentos, estátua, não sei o que lá, não versam sobre a história, a ser, a, a, como ela aconteceu, né? São, na verdade, monumentos aos vencedores dessa história, é, só que a história tem que ser contada independente de quem é o vencedor ou não, né? É... Isso vale para tanta coisa. A gente pode entrar em assuntos tão cabeludos aqui, né? Aqueles... Guerra
0: do Paraguai. Ih,
1: Guerra do Paraguai. A gente pode entrar nos Doze Apóstolos, né? Sem negros, é... né? É a história do vencedor sempre, né? Todo a estátua, quadros, né? Toda essa esse... esse material que ficou para para a pra... posteridade, aí que a nossa civilização está acostumada a contemplar. Tem muitas imprecisões. Vamos falar um pouquinho de Copa aí. Oi, diga lá, Stein.
3: Não, só queria fazer um adendo que dois dos nomes que são candidatos a substituir o Ramon de Carranza são de personagens muito legais. Um é do Michael Robinson, que foi um baita... Sim, era um jogador mediano, mas foi um jornalista revolucionário né? na imprensa espanhola e se dizia torcedor do Cádiz. Para quem quiser ver, tem um obituário recente do Michael Robinson. Ele morreu agora, no... acho que foi no fim de abril, de câncer. E outro nome possível é do Mágico Gonzalez, que foi um jogador espetacular, um dos caras mais habilidosos que passaram pelo futebol espanhol. Também tem um texto grande dele na Trivela, se vocês quiserem con é, conhecer, saber um pouco mais. É um, assim, são dois personagens muito legais e que, assim, no lugar desse... Dessa substituição, desse apego que alguns querem ainda defender o nome por costume. São putz, dois caras sensacionais para darem nome de estádio. Né? E assim, eu sou um defensor, o Biratã, eu sei que também é, dos estádios terem nome dos ídolos. né Eu acho que é nada mais justo. Assim. A gente até fez uma matéria na Trivela quando o Botafogo passou a chamar o estádio de Newton Santos. Então acho que é algo que devia ser corrente nos clubes, né? Dar o nome verdadeiramente àqueles que foram ídolos em campo para os seus estádios.
2: Eles que conseguem. Geralmente os é dirigentes não gostam disso. Eles querem o é nome sobre... de dirigente. Sobre o Marrico Gonçalves, vale lembrar que assim, ele é, talvez seja o maior jogador da história do Cádiz, ele é o maior jogador da história de El Salvador e ele estava na seleção de El Salvador naqueles 10x1 que a Hungria meteu em El Salvador na Copa de 82. Mesmo assim, ele ainda conseguiu um, um, servir, é, conseguiu chamar atenção, foi pro Cádiz logo depois da Copa do Mundo e lá se tornou um dos maiores jogadores da história do Cádiz, talvez o maior e, e quase vai para o Atlético de Madrid e depois quase vai para o Barcelona.
1: Mágico Gonzalez, um craque de bola que tinha um problema muito, muito nosso, muito das pessoas do mundo, né? tinha um problema grave com sono é... a decorrência do, Ele dormia mal, dormia muito, dormia, um problema com sono e isso é... acabava atrapalhando outras coisas né? todo o desempenho enquanto você está acordado depende de alguma forma da qualidade e da periodicidade do seu sono. Uh, tô, rolei aqui uma barra de mensagens, apareceu que o portal El País, lá do Uruguai, está revivendo nesse momento um minuto a minuto hein, de Uruguai e França, no debut da Copa do Mundo. Porque a gente fala aqui, é ah, o gol do Chabalala, que lembrança boa, Copa do Mundo tal, que saudade. Mas logo de cara teve um Uruguai-França ruim para Dedel. Esse jogo, esse jogo não aconteceu quase nada. E a gente acaba lembrando que, na verdade, a memória é uma grande ilha de edição, na qual a gente escolhe só realmente o que a gente quer deixar guardado. E a campanha do Uruguai, linda, semifinal. Mas, né, pegou Coreia do Sul e Gana também, né? Nas oitavas e nas quartas. Não, não fez... É domenete, não Uruguai,
2: Uruguai da Copa de 2018 era muito melhor que o Uruguai da Copa de 2010. É, então... Não, não Só dá. que assim, pegou uma, pegou uma chave com a França nas quartas de final e não deu. Né? Exato. Mas era muito melhor.
1: Bom, gente, dizia eu que a Copa da Itália tá pegando fogo. Eu acho que quero ouvir o Bruno Bonsante ou o Felipe Lobo falando sobre... Felipe Lobo, diga-me uma coisa. Opa! No sábado, Nápoles e Inter jogam em Nápoles. É, os napolitanos estão ganhando 1x0 um no agregado. E no próximo sábado voltam os jogos do Campeonato Italiano primeiro me dá um pitaco sobre a Copa da Itália vamos falar um pouquinho do futebol na terra da bota por gentileza
5: é, bom, vamos lá a, volta amanhã, né essa sexta, para quem Juventus é, e Milan tá ouvindo na, quem tá ouvindo na sexta, então é hoje é, a, no, Juventus e Milan é, o primeiro jogo foi bem enganoso, porque foi um a um em San Siro e o Milan jogou muito melhor é, curiosamente mas não conseguiu vencer, né? E aí agora a gente vai ter esse Juventus e Milan em Turim é, é uma volta é, importante porque a gente falou de La Liga agora há pouco e a, agora a gente fala da Itália são dois países que viveram é, cenas de, de terror, né? Com na pandemia do coronavírus a Itália foi ali o, o epicentro do, do vírus na na Europa e a região onde vai ser o jogo que, que é Turim né ali Piemonte é, sofreu bastante também a ah, Milan onde é, onde é Milão né onde fica o Milan mais ainda que a Lombardia foi a mais afetada ainda é a região onde a maioria dos casos que ainda existem ainda estão ativos é, continuam né e mas vai ser interessante de ver porque é, por tudo isso que, que a gente falou da da Espanha, hein? algumas coisas vale para a Itália também. É, a gente não sabe como os times vão voltar, né? Porque o período de preparação é, foi muito estranho, né? Primeiro com treinos é, separados ali, com poucos jogadores, depois começando os treinos coletivos. É, a gente não sabe qual o impacto vai ter no físico dos jogadores essa quarentena, os treinamentos em casa, por mais que os clubes tenham tentado fazer é, muitas coisas, né? muitas atividades. É, então vai ser interessante de ver, porque é, o Milan foi melhor no primeiro jogo, é um time pior, mas jogou melhor. É, e pode ser um jogo interessante de, de, é, para mostrar um pouco também do que o Milan pode fazer, né? porque o Milan não faz uma boa temporada, não fazia antes da parada. Né? E, e essa Copa da Itália pode ser um, uma saída interessante para um time que precisa disso, né? O Milan tá bastante. É... tá numa situação financeira ainda ruim, né? Ainda tentando se reorganizar depois de uma venda catastrófica para um grupo chinês e agora está na mão de uma investidora americana, um investidor, uma, uma empresa de investimento, que nem queria o Milan, então na verdade eles estão só tentando arrumar casa que ninguém quer comprar. É... E, então o Milan é importante para o clube, né, que é muito grande e muito importante na, na Europa e no mundo até, é, conseguir ali retornar um pouco. E a gente precisa ver como vai estar os jogadores. O, o Ibrahimovic estava é, machucado nos últimos tempos aí, ele estava tentando se recuperar. A gente vai ver aí quem como vai estar em campo. O Cristiano Ronaldo já está confirmado. Então vai ser um jogo interessante amanhã, 15 para as 4, no horário de Brasília, para acompanhar. É, e o jogo do Napoli, Napoli-Inter o Napoli ganhou em São Ciro, né? o Napoli tá fazendo uma temporada bem mais ou menos, a Inter está fazendo uma temporada melhor, mas perdeu em casa é, criou muitas chances, mas perdeu muitos gols também, e agora vai ter que ganhar fora de casa Napoli do Gattuso técnico é o Gattuso vamos ver como vai tá ser, vão ser dois jogos interessantes
1: Tá errado esse negócio do Gattuso ser técnico do Napoli, mas tudo bem é... É. Não, tá errado
4: É, vou te falar que tem é. gente lá em Nápoles Que acha isso também
1: É, porque não é Não é. Não casa Não encaixa é. Sei lá, pra mim é, é O
4: Gattuso já tem muito a se provar como treinador né Ele fez um trabalho médio no Milan No Nápoles não começou tão bem assim Acho que Talvez ele tenha o um perfil Mas vamos ver o Milan vinha bem antes da parada Ele vinha melhorando o... Tinha mudado o esquema tinha... Tava começando a jogar com dois atacantes para encaixar o Ibrahimovic Isso deu um equilíbrio maior pro time Fez um bom jogo contra a Juventus na ida Se eu me lembro, faz tanto tempo já Mas Tem uma chance aí
5: Crespo... É Ibrahimovic suspenso, viu Não vai jogar é, Nem ele, nem Théo Hernandes, nem Samu, Samu Castileiro Nenhum deles joga
1: Crespo ou Shevchenko?
0: Chevchenko,
1: fácil. Chevchenko. Sidorf ou Kaká?
0: Kaká, fácil.
5: Ah, Kaká.
1: Pirlo ou Gatuso? Pirlo.
0: Pirlo, fácil.
1: Nesta ou Stan? Nesta. Nesta. Cafu ou Serginho? Cafu. Cafu. Como que perderam com esse time pro Liverpool, ganhando de 3 a 0? pergunta pros deuses do futebol
5: ele <risos> tem um cara chamado Steven Gerrard que voltou, voltou com o diabo no corpo pro segundo tempo.
1: tá louco, que timaço é esse que timaço é esse Três x é muito 0. bizarro a
4: diferença
1: realmente quer que
4: eu fale o time do é Liverpool pra fazer a comparação?
1: se tiver de cabeça, manda ver
4: é, Finan é, do Finan Carragher, Ripia e Traoré Chabe Alonso, Gerhard, Harry Kiwell Luiz Garcia, Rizzi e Barros.
1: E o técnico Rafa Benítez. Rafa Benítez, que é tipo o Paulo Autuori deles, né? Pra dar uma risada é um parto. Oh, parece que tá fazendo um favor pra humanidade de trabalhar com futebol. Porque eu gosto do Jurgen Klopp. Uh, e gosto do... gosto do Guardiola também Mas o Guardiola tem que deixar os caras Tomar uma Coca-Cola de vez em quando Esses dias eu li o Gabriel Jesus falando que Cortou o hambúrguer Ah, pô é, mas
5: Qual Sabe hambúrguer? que essa, essa coisa do Gabriel Jesus Ele, ele foi por conta própria né assim, O Guardiola é bem restrito Com alimentação Mas além da restrição do Guardiola O, o Gabriel Jesus a gente contou também na Trivela que ele, ele contratou um, um preparador físico particular. O preparador físico manda os treinamentos para o Manchester City para eles é, alinharem né, o que, que ele precisa fazer. Então ele treina no clube, volta para casa e treina em casa. E mudou a alimentação, ele tem nutricionistas, pra, enfim. Tudo, tudo é pensado. Ele não come nada que não seja pensado para ele. É, eu acho que é interessante... Pensar nisso porque é, é muito difícil viver assim, né? Claro, tá louco, é impossível. Mas, ele, mas ele, tem, ele tem uma concorrência, né? Que é só o Sérgio Agüero, que talvez seja por, por tudo isso que o Manchester City se tornou, talvez seja o maior ídolo da história do clube. Então, ele precisa estar sempre no, no, na ponta dos cascos, porque
0: senão é, ele não joga, né?
5: Então, é. o que, que,
0: que, que é mais difícil para você? fechar a boca para alimentos que ele gosta, o que você gosta no caso, ou ficar no banco do Agüero quando você é a jovem e a outra jogar para o vir. irmã? O que vai ser mais difícil?
1: Olha, se eu no lugar do Gabriel <risos> Jesus, eu ia para Cádiz dormir para cacete, comer um hambúrguer, mas ser o dono do time. Deixa o City aí, um elenco com 18 craques, eu... não dá não. não eu... Mas ele,
5: ele deu bem ultimamente, viu, até é, a gente, antes da parada ele tinha conseguido ganhar a posição, assim como aconteceu na seleção inclusive, né, ele começou a, a ganhar a posição pelo lado do campo, até na, na, na partida contra o Real Madrid na, na, na Champions League ele joga, no, o City fez um 4-4-2 e ele jogou na linha de meio, fechando o lado e tudo, e o Guardiola elogiou muito, porque ele criou algumas chances boas até perder um gol importante ali mas o City ganhou o jogo, Espero. E, e ele tem feito, acho que tem feito alguma diferença pra ele, porque ser ponta com o Guardiola é jogo duríssimo, porque é. é uma das funções mais difíceis, mais exigidas pelo Guardiola,
1: né? É verdade, mas enfim, entre ser feliz e ser um bom ponta pro Guardiola, eu acho que eu prefiro ser feliz <risos> com o Sanduba, mas esse sou <risos> eu. Por isso que eu não virei coisa nenhuma, né? Por isso que eu tô aqui. É, sentado, inclusive levando uma vida especialmente sedentária, né? Tô, per tô, tô sentindo a musculatura indo embora, sabe? No braço, nas pernas, é muito tempo sentado, muito tempo sem dar aquele pique, aquele pique de cachorro e cachorro. <risos> é, cachorro criança, cachorro esqueci o nome. cachorro novo, né? Cachorro jovem que dá aqueles piques, não cansa. É, o Biratã, você tá muito quietinho, eu vou te jogar essa, essa bucha abre aspas, já tínhamos tudo combinado, uh, mas aconteceu. Fiquei na Juventus e depois fui para o Galatasaray. E olha que lindo, lá no Galatasaray, me tornei o melhor brasileiro do futebol turco. Isso é incrível. A frase é de Felipe Melo. É,
2: o Felipe Melo está em uma fase de, de, de muito, muito, muita autoconfiança, né? É, então ele acha que por exemplo custaria 80 milhões de euros hoje então tá bom né, se ele diz é... e o que assim eu até acho que o Felipe Melo é bom foi, jogador e foi, foi, foi bom bem um bem jogador e foi um ótimo, um ótimo jogador, talvez não, mas um jogador bom, em alguns momentos muito bom. No Almeria foi muito bem, na Ferentina foi muito bem, né? E mesmo no, no, no Galatasaray. Mas não precisa de tudo isso. né? O Felipe Melo jogou no Galatasaray de 2011 a 2015. Por exemplo, né? em uma parte desse período, o Alex estava no Fenerbahçe. Ele não foi melhor que o Alex. No, assim, Tipo, o Alex tem uma estátua lá. E essa estátua é daquelas que ninguém vai querer derrubar. Tá? Então, assim. E nem tem motivo pra querer. É, então. Sei lá, ele, ele gosta de falar, fazer barulho. Ele é um personagem curioso do nosso futebol. É interessante em alguns momentos. Não dá pra ficar levando muito a sério.
1: É isso. É, é isso, né? <risos> ah, Não,
2: e nem do
3: Galatasaray é o melhor, né? Nem do Galatasaray. É, pelo... Nem do. Tá o
2: é tô... muito maior que assim,
3: o maior título da história
2: não, mas eu tô pensando que ele tá falando que ele foi o maior naquele momento
1: é, você também
3: é, você ele
1: pegou o um fiozinho mas, mas também não é o maior é, o Bruno
4: Bonsanto eu, eu, já... eu acho que o Felipe Melo tem, tá passando muito tempo com o Felipe Melo nessas últimas semanas <risos> <risos>
1: É, é, olha, só eu... tem, só tem
0: uma 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 coisa né ele no ápice da forma é da Fiorentina para Juve né se não me engano a transferência e não tentei, não batia mas no 60 eu acho que sim e vocês em dia naquele momento da carreira dele
1: sim é foi... ele jogou muita Esse bola é jogou hoje? muita bola jogou muita bola tô tô brincando porque eu dei risada na hora porque eu lembrei do Alex né eu lembrei do só, só do Alex eu lembrei é, nem, nem passei a pensar em Tafarel é, Jardel Jardel fez muita coisa no Galatasaray é, Enfim é...
5: Não, Felipe, Felipe bom, Melo muito é, é muito bom jogador Mas ele, o problema é que ele sempre Teve uma, um problema E era o que se falava na Copa de 2010 E para mim o jogo de, Da eliminação do Brasil é, é, é o Felipe Melo 100% Ele no primeiro tempo faz uma assistência Espetacular Pro Robinho é, é, ele é esse jogador, mas ele também é o um jogador do segundo tempo que faz uma falta... Tava escrito assim, tava na cara que o juiz ia expulsar ele. E ele continuou batendo, pisou no Robin e foi expulso, com o time. Então, assim, ele é os dois jogadores. Ele é muito bom, acima da média, muito melhor. É, tá, seria um camisa 5 espetacular, mas ele também tem esses descontroles que pesam no time, né? Pesam contra, então... É, eu não sei, eu, eu acho que um dos problemas dele ter, não ter continuidade na Juventus, além do, da Juventus ser um, ter passado por um período complicado naquela época em que ele estava lá foi porque ele não tem essa consistência num time como a Juventus que a gente falou de regras, né, o futebol é cheio de regras, a Juventus talvez seja um dos times mais cheio de regras que existe
1: Lobo, estamos na reta final do podcast da Trivela e está escrito bem claro aqui no meu roteiro, Lobo fala então o Lobo fala <risos> Dá uma dica aqui pra gente. <risos> Nós temos dicas de não, esporte é para por... quem quer consumir futebola nos próximos dias.
5: Não, é que aí tem... A gente tem duas parcerias, né? Então, para quem... Muita gente hoje fala de não ter TV por assinatura. E aí, para quem quer acompanhar campeonato espanhol, campeonato alemão e tal, que estão passando nos canais ESPN, no canal na Fox Sports, a Trivela tem uma parceria com o All Sport Club, você entra lá em trivela.com.br barra Clube tudo junto. É, tem lá o link para você assinar os canais. Você pode assinar um dos canais ou todos os canais. E a Trivela ganha uma comissão por assinatura. Então você vai lá, não precisa ter TV a cabo, não precisa ter TV é, assinar nada. Você só assina isso, assiste tudo pela internet. É, e aí pode assinar, a Trivela ganha comissão, cada assinatura que você fizer. No All Sports Clube você ganha sete dias. É, grátis para você testar, e, e a gente também tem parceria com o Dazon, é, o Dazon vai exibir amanhã os jogos é, o jogo da, da Copa da Itália, tem também o Campeonato Turco, tem vários outros campeonatos, tem Premier League, Copa da, Copa, é, da Liga Francesa, Copa da, Alemanha, é, Copa da Inglaterra, é, Campeonato Francês, Mexicano, da MLS, enfim, tem lá trivela.com.br barra Dazon, d a z n é, também você clicando lá, assinando por lá, a gente também ganha uma comissão. Então se você não tem TV a cabo, não quer ter e quer assistir as coisas pela internet, assine lá o Outport Club ou o Dazon ou os dois, e você tem acesso aí a bastante coisa de futebol e ainda ajuda a Trivela. Então é, tá tudo, é melhor coisa.
1: Gosto, gosto de ajudar a Trivela. Não gosto do meu mouse aqui no momento Que não tá me deixando trabalhar O mouse travou aqui, gente O mouse tá, fica jogando a tela pra cima Aí eu não consigo ver o roteiro que tá Lá embaixo, tá lá na parte Finalzinho, mas não tem mais nada mesmo né? Aqui zerou Não, é... Zerou, é zerou Gabaritamos o roteiro Então é hora do tchau, senhores Eu começo com Leandre Stein Aquele abraço, companheiro Gostou do chapéu do Davi Luiz? Até a próxima
3: <risos> assim, o cara já tem um Problema pra jogar em partida Série, em amistoso, quer fazer aquilo Prefiro não comentar Tchau, tchau, abraço
1: Vitor Birner, é, você tá Achando legal essa, Essas aparições é, Aleatórias do Mike Tyson No noticiário? Grande abraço Boa noite
0: é, Boa noite, acho que deve estar Precisando de dinheiro porque Fez muito mau uso do que tinha antes. É... depende do, do motivo que ele aparece. Né? Mas ele, queira ou não, é um grande personagem da história do esporte e da época dele o maior, muito longe de ser o maior da história do boxe. Uma boa noite a todos, muita saúde e paz.
1: Felipe Lobo, é Amanda Nunes ou Maria Esther Bueno? Muito boa noite.
0: Boa noite, Maria
5: Esther é Bueno, que é fácil, né? É, mas eu, eu gosto da Amanda Nunes também. Só para deixar a dica dos, é, Essa série do especial que o Stein é, fez aí, vários capítulos super legais, é Os 50 Anos da Copa de 70. Então você vai lá na Trivela, procura Os 50 Anos da Copa de 70, tem lá um monte de texto sobre isso, é bem legal, a, a série é bastante interessante e também vou deixar a dica, o nosso... É, Rodrigo Salvador nosso El, oh! fez mais uma mais uma coluna do Sim. critério de desempate, então você vai procurar lá na, na trivela, critério de desempate, é o nome da coluna dele você procura, tem coisas muito legais sobre estatística essa semana ele falou sobre é, os expected goals né? o que, que significa isso, como é calculado o que, que, o que, que isso traz para o jogo, Sim, e ele mostrou de uma maneira com muita classe ele explicou o que, que significa e como isso pode ser útil. É, é bem legal. Bem ele está desmistificando um pouco essas coisas. Então vai lá. Então ficaram essas duas dicas: os 50 anos da Copa de 70, que é muito legal, está lá no nosso menu também, se você quiser ir direto. Tem lá especiais: 50 anos da Copa de 70. E também tem no menu colunas, critérios de desempate, se você quiser. Vai lá. É conteúdo muito bom.
1: Muito bom. Boa
5: noite. Boa sorte
1: o Rodrigo Salvador que é matemático de profissão, né, e tá usando sua a sua a sua o seu, o seu conhecimento para ajudar a gente a enxergar o futebol por um ângulo. Ele conta quantos do ponto de vista estatístico, né, quantos chutes de média distância equivalem a um pênalti. É mais de mil cálculos ali que ele fez num método chamado método Monte Carlo. Eu nunca poderia imaginar que na matemática havia o método Monte Carlo. Deve ser é, o equivalente ao Gengen Gen no, no, no de quem gosta de tática, alguma coisa assim. O método Monte Carlo é realmente... Rodrigo Salvador, um beijo no seu coração, você que é o nosso Samidama legal. Pro tchau do Bruno Bonsante vou dar uma sugestão de pauta, hein? Esses dias eu pingou no Tutosport, eu vi no, no, no site hum. do Tutosport uma... Galeria de fotos, com 10 jogadores que disseram não ao Real Madrid. Aí eu falei, pô, legal, tem uns que a gente já sabe, tipo o Totti, né? Totti realmente, ele disse não pro Real Madrid. Aí tem o outro, tem um fulano, tem o um fulano. Eu falei, puta, se rolar, eu vou fazer o meu time de botão com esses caras. Né? É um tema legal. Aí eu fui no site do, do El País Uruguaio, que tem bastante coisa de arquivo, e fui lá, Rubens Sousa, né? Ruben Sousa, é o Rubem Sousa, né, que jogava na né, Inter de Milão? É o Ruben Sousa, o Rubem Paz era do é, Inter. É isso. E o, o, o Ruben Sousa disse não para o Real Madrid. Mas você entra no El País, lá tem um monte de informação, que ele negociou, que ele quase fechou, tudo, tudo, tudo detalhado e tal. Enfim, fica a dica aí, tá bom? Um grande abraço.
4: Tá bom, lembre a mim um grande abraço para você, um grande abraço a todos e aos ouvintes.
1: Você viu que eu achei a pauta interessante... É, mas não suficiente para fazer o meu time de botão, porque eu acho que não não vou ter substância mas é... enfim eu fiquei curioso porque dizer não para o Real Madrid se eu pudesse escolher uma coisa na minha vida acho que seria isso eu queria ter um dia ter o direito de dizer não para o Real Madrid só que eles nunca me chamaram para nada, então eu não posso não tive esse prazer ainda ah uh, tá faltando o tchau. Uh, do tchau para todo mundo Biratã, Biratã eu tchau. você já deu tchau não,
2: tchau. não. então, então é, ah. esses últimos dias eu estive, eu estive aqui daí ainda estou fazendo toda uma reforma e organização aqui do meu escritório então estou revendo todas as revistas antigas que eu que eu é tenho bom. guardado tudo eu achei o exemplar número 1 um da World Soccer de 1960 e nesse dia eu tava revendo, né, lendo uma matéria Tem uma matéria sobre um garoto brasileiro Que tinha aparecido, o tal do Pelé Que tinha aparecido bem na Copa do Mundo dois anos antes Era o um novo rei do futebol Eles já, já usavam os termos assim Nessa matéria fala Que ele tinha recebido propostas De três clubes, inclusive do Real Madrid E tinha dito não Olha só Mas, Olha a, proposta só. Maior, mas a proposta maior Na época era da Inter de Milão Mas ele disse não Até tem é... os valores lá em Libras
1: é, tá vendo? Depois
2: eu te mando, eu te mando, eu tiro uma foto Não, da revista, da página
1: eu te mando. Manda para o Bonsa, que essa pauta é do Bonsa. Eu, <risos> eu, eu tô dando essa pauta para o Bonsa. <risos> Ai, senhores, gosto, gosto, gosto de conversar com vocês e gosto de saber que por uma hora e uns quebrados fizemos companhia na casa de alguns quarentenados... É, e de alguns que precisam trabalhar, que precisam trabalhar na rua no caso, né? que precisam é, tocar a vida de alguma forma que não, tem, não podem se dar essa segurança são tempos dramáticos, mas acreditem em Átila, acreditem na ciência é, e acreditem na gente é... vai voltar não sei exatamente como nem quando mas tudo vai voltar e o importante é que a nossa emoção sobreviva. Até a semana que vem.